0: Du lyssnar på en podcast från Pinkkyrkan Hessleholm, en kyrka med hjärta för Gud och människor. Vi hoppas att vi ska få uppmuntra och inspirera dig. För att få mer information om vilka vi är och vad vi gör, gå in på hassleholm.se. Välkomna att lyssna på Pingkyrkan Hässleholm med mig, Lasse Bjärvås, pastor och föreståndare i församlingen. Vi möter varje vecka spännande och intressanta människor som delar sina erfarenheter och berättar om sitt liv i dessa program. Och Idag har jag glädjen att hälsa Robin Gustafsson välkommen till programmet. Välkommen Robin, så gott att ha med dig. Så håller så sakta ligga sommaren på att gå över i höst, även om inte vi märker det just nu. Men kvällarna blir svalare, solen går ner lite tidigare, skolorna startar upp och semestrar tar för de allra flesta slut. Vardagen knackar på och veckorna börjar gå som vanligt. Det finns så mycket som är gott med det. Jag gillar den här tiden, övergången mellan sommar och höst. Jag gillar att kunna gå ut varje morgon och plocka en handfull hallon, smultron och blåbär att ha i frukostfilen. Jag gillar det vanliga och det vardagliga. Samtidigt vet vi att det inte är som vanligt längre. Även om smittspridningen och i dess fotspår dödsantalet stadigt minskar i vårt land så pågår coronapandemin. Och vi får fortfarande hålla i restriktionerna och ta hänsyn till varandra. Men det är drygt. Och saknaden efter att få samlas som kyrka till fysiska gudstjänster är stor. Pastorn i Uppsala Pingkyrka, Dan Salomonsson, han sa så här, jag tycker att det är mitt i prick. Gudstjänster på nätet det är som att se matlagningsprogram på tv. Du kan bli inspirerad och motiverad, men du blir inte mätt. Vi avser att inbjuda till fysiska gudstjänster snart igen. Självklart kommer vi följa de restriktioner som gäller i samhället. Och så fort vi kan så kommer vi med mer information om hur det kommer att bli med gudstjänsterna framöver. Men fram till dess, sätt på Radio Pingkyrkan 98,9 MHz på söndagar klockan 11. Eller gå in på Pingkyrkans, Hässleholms Youtube-kanal och se gudstjänsten där. Övrig information hittar du också på vår hemsida. Ta dig tid, gärna med familjen eller med din husgrupp, stanna upp. Och vara med och fira gudstjänst på det här sättet. Vi söker vägar vidare. Idag har jag Robin Gustafsson med mig i studion. Robin är en välkänd profil i vår bygd med en massa olika engagemanger och kontakter. Det känns väldigt gott att få prata med dig Robin så här. Du är också ordförande i vår församling. Men det är väl kanske inte den enda ordförandeuppgift som du har. Kan du berätta lite om vilka sammanhang som du är med i?
1: Ja och visst, eh, först tack för att jag fick komma med. En del i mina uppdrag är ju att synas, finnas med, lyssna in och så vidare. Eh, och då är ju detta ett tillfälle att eh, vara med i samhället. Jag är politiker och eh, som det heter så har jag ett kommunalt förtroendeuppdrag. Och det har jag haft sedan snart 30 år tillbaka. Och jag är också ordförande och gruppledare i vår lokala avdelning för Kristdemokraterna. Båda uppdragen tycker jag är mycket intressanta, men det kräver också mycket tid. Och att, det krävs att man ska vara uppdaterad och man måste vara påläst, framförallt eh, lyssna till vad våra väljare kommunmedborgare som det heter. Vad vi kan göra för att möta deras önskemål och kunna skapa ett gott samhälle. Ja. Min främsta uppdrag är i kommunfullmäktige. Ja. Där sitter vi 61 ordinarie ledamöter plus ersättare. Vi är, jag sitter med i kommunstyrelsen, där är vi 13 ledamöter plus ersättare. Jag sitter också ordförande i socialnämnden som är mitt främsta egentliga uppdrag som jag har fått förtroende att sitta med sedan 2006 i princip. Så att jag har varit med ett bra tag inom sociala uppgifterna. Sen så är jag också ordförande i personalutskottet. Det är, det är utskottet som pratar om arbetsmiljö, löner och så vidare för våra anställda som är knappt 5 000.
0: I kommunen? 5 000? I,
1: ja, det är 4 500 ungefär. Det är
0: en, en bra skara. Ja, ja, just det. Ja. Så
1: att det är en rätt stor avdelning som vi är där och är ja. frågor som vi måste ta upp där.
0: Det kan jag tänka mig.
1: Och Sedan så utanför politiken så är jag engagerad i föreningslivet, mm. församlingen här. Och har bland annat uppdrag som ordförande i en bankstyrelse. Så att, det är en,
0: lite bredd på uppgiften. Det kan jag tänka mig. Hur många, hur många olika styrelser sitter det? i? Kan, kan du resa där på, på rak hand?
1: Ja, olika styrelsekommittéer, och, styrgrupper och så vidare så är det väl ett, mellan 13 och 15 stycken. Ja. Ja, just det. Totalt sett. Och, och ordförande kanske 10-12 stycken av dem.
0: Ja, just det. Alltså, då, då kommer ju den här frågan, hur hinner du med allt och, och varifrån hämtar du kraft och, och varifrån kommer ditt engagemang för detta?
1: Mm. Ja, Lasse, ibland så funderar jag på det själv givetvis, ja. men man gör inte allt själv. Eh, Vikten med samverkan och tillit till varandra, det är viktiga. Och, eh, då I det samarbetet så får man hjälp i drivkraften att påverka det man tror på. Mm. och Sen tror jag det är viktigt för att vara politiker att man finns på olika arenor för att inhämta underlag för olika synpunkter och att man ser olika medborgares olika behov och så vidare.
0: Ja, men varifrån hämtar du din kraft då?
1: Ja, jag äter gott. Sover bra. Ja. Och har intresse av de här frågorna. Ja. Det är väl där man hämtar kraften. Ja. Utan intresse och så vidare så är det svårt att arbeta.
0: Har du alltid haft det här samhällsintresset med dig? Liksom?
1: Nej, jag kommer nog till det lite senare ja, här i dina frågor. Ja. Men samhällsengagemanget har jag nog haft strax efter att jag började polisen. Ja, och då närmade man sig på ett naturligt sätt samhällsfrågorna och de olika problemställningarna som finns i ett samhälle.
0: Just det. Mm. Nu tillar ju du den här generationen där ett löfte är ett löfte och ett handslag är ett handslag. Hur ser du på framtiden när det gäller engagemang i olika föreningar och olika sammanhang? Och hur kan man involvera en ny och yngre generation?
1: Ja en komplicerad fråga. Ja, den
0: är ganska omfattande. Men visst är det så? så ett är det. Handslag, ett handslag.
1: Ja, ja. Har vi sagt något så har vi sagt något. Ja, ja. Det, det, så är jag känna dig. Det, det, det är viktigt, ja, det, det är viktigt ja, för mig. Ja. Och tilliten är väldigt också viktig. tycker ja, jag. Ja. Eh, föreningsverksamheten, eh, men även det politiska arbetet, det är ju en stor sektor. Mm. Och Jag brukar ofta säga att den ideella sektorn är den största och viktigaste i samhället. Egentligen. Och... Eh, den ger ju också en social gemenskap och det hoppas jag kommer att finnas även framöver. Mm. Även om vi har väldigt mycket nu med Facebook och chatt och allt vad det nu ja, heter. Den, ja. Och det är inte min starka sida i sig kan jag säga. Men den sociala gemenskapen den behöver man även i framtiden och jag tror att samhällsengagemang kräver att man även kan medverka och ta ansvar i uppdrag eh, av olika slag som inte enbart gynnar en själv. Och, eh, den frågan tycker jag är viktig att man tittar på för att jag ser ju en del som går in i ett föreningsliv, en idrottsförening och man är med så länge som grabben eller tjejen är med. Och sen släpper man det tvärt mm. och, och, och då, då, då jobbar man väldigt mycket för att gynna sig själv i samhällsfrågor och föreningsverksamheten. Och, eh, det, det håller inte hela vägen då. Nej.
0: Och jag tänker att är måste ju, alltså, vi ser ju ändå det att det kanske överväger lite åt medelålders, äldres i, i många eh, engagemang i olika styrelser och sammanhang idag. Sen måste man kanske
1: ställa om en del verksamheter efter samhällsomdaningen också så att man får de, de uppgifterna i styrelsen lustfyllda och att man ser fram emot att träffas och att man också ser att man är en del av samhället och att man är beredd att ta, ta ett gemensamt ansvar i samhällsfrågorna och att man lyfter fram det här. Men just det här att det blir man får feedback också för det man gör, mm. särskilt de goda insatserna. Ja. Men att man också är beredd att ta kritik, för kritiken är ju också någonting som lyfter för att föra fram om kritiken är konstruktiv så är det viktigt att man får den ja. för att man ska också få bättre förslag till beslut än det man själv står så är det.
0: för. Ja. Du, du är väl van att få både konstruktiv och kanske inte alltid så konstruktiv kritik?
1: Eh, Totalt sett, alltså det som inte är konstruktivt det, det är ibland populistiskt och det måste jag lämna åt sidan. Kan du det? För att, ja det måste man göra för ja. att det framför synpunkter som inte är genomförbara ja. men som kanske säljer på ett bra sätt ja. och, och det är inte min stil utan jag vill jobba med det som är är genomförbart och finansierat och så vidare. Ja. Och så vidare. De populistiska eh, idéerna som ofta lyfts fram de måste man lämna åt sidan. Och så räknar jag med att en majoritet av befolkningen som läser detta är nog kloka nog att bortse ifrån det.
0: Ja, ja. Men när det kommer liksom på dig som person, hur, hur, hur tacklar du liksom den kritiken? För den är inte heller ovanlig.
1: Att eh, inte synas, då finns man inte. Nej. Att synas, det kan man göra både med positiv och negativ kritik. Och mm. det är rollen i de här uppdragen och det måste man kunna bära och hantera.
0: Mm. Hur gör du? Då? Hur bär du det?
1: Man funderar över vad har jag gjort för fel. Mm. Kan jag göra på ett annat sätt? Ja. Kan jag bemöta det här på något sätt? Kan jag hantera det och så vidare. Mm. Det är funderings man gör i varje situation i avvägning och så vidare. Mm. Och sen måste man ju arbeta utifrån det som man tror på och det som man tillsammans med andra har brett frågan och eh, tagit fram de olika argumenten och underlagen för. Och sen måste man föra fram detta. Just det. mm. Men visst, ibland så, så åker man hem vid något tillfälle ja. och funderar vad håller jag på med. Ja. Och det, eh, det, men det är lite... efter en kort stund så är man på banan igen.
0: Ja det är bra, det är bra. Idag samtalar jag Lasse Bjärervås med Robin Gustafsson. Robin, för de som nu inte riktigt vet vem du är eller som kanske bara har den här officiella bilden av dig. Du kan väl berätta lite om din bakgrund, din uppväxt och din familj.
1: Ja, Lasse, man kan ta den långa versionen, men jag ska ta en mellanversion. Ja, det är bra, men det, låter, det låter fint. Ja. ja. En liten grabb som föddes på en lantgård uppe i Verum. Den ja. ligger ju norr om Hässlanden, som de ja. flesta vet kanske. När föddes du? föddes 42, mitt under brinnande kriget. Ja. Och vad jag vet så var pappa ute i, i fält emellanåt i de sammanhangen. Och mamma var själv hemma och sköt lantgården. En ja. påfrestande och en jobbig situation kan jag, tänka, jag kan mig. tänka mig. Och när jag föddes då så hade hon ju redan fyra barn, jag, ble, jag blev femte och sen fick jag en lillebror 46 efter
0: just, slutet, det, då, ja. just
1: det mm. ja. Men äh, fem trevliga syskon. Äh, bra med syskon för att man sig rätt mycket.
0: Det kan jag tänka mig.
1: Och, ja. äh, min bror, storbror Ingmar äh, har ju haft som ett fördöme. och äh, han var ju alltid stor och stark när jag var en liten Pavel
0: så att säga. Ja, just det.
1: Ja. Ja. Så det, det har är honom ha mycket, Hur
0: mycket skilljer det i ett år mellan?
1: Sju år, sju Så han var ju riktigt stor när jag. Ja, jag
0: mig. Men nu är du större.
1: Ja, på ett sätt, men ja. han är störst. Det är så. Ja, ja. ja. Han, för mig så är han störst. Och sedan så gick jag ut folkskola. Det var sju år på den tiden. Och sen så gick ut direkt ut i arbete efter folkskolan. Då var man inte fylld 15 år. Då började jag jobba på sågverk och lite sådant fick till att köra motorsåg efter en kurs som 15-åring. Ja. Eh, Motsågarna var väldigt nya i den tiden. Eh, jobbade bland annat eh, på olika lantbruk eh, på Findus och Sofirol Lantbruksgård. Men sedan så, så tänkte jag att jag måste utbilda mig vidare, så, då så gick jag på folkeskolan på Sundsgården. Det är en av EFS folkhögskolor. Mm. Utanför Helsingborg? Ja, ja i ja. Rå, Rå Helsingborg. Ja. Då. Öster. Rå, ja. på Rå. Säger ja. de ju. Ja. Under tiden där så mönstrade jag och kom att göra militärtjänst på I6 som under det året jag låg inne blev en pansarregemente. Så jag började på som infanterist och slutade som pansarsoldat. Ja. Men hade min uppgift som främst mc ordnans motorcykel. Det var intressant redan när jag innan jag fick körkort för motorcykel jag säga. <laughs> ja, ja, det förstår ja. du. Ja. Sen efter militärtjänsten så sökte jag till polis och började i Stockholm som polis. Där träffade jag min fru, Anna. Och vi fick tre härliga Stockholmsungar. Alla tre är födda i Stockholm. Alla är 08 år. Ja, just det Det är inte dåligt. Ja. Nej. Men jag tror inte de har mycket av dialekten kvar från Stockholm. Möjligtvis min äldsta dotter. Ja. Ja. För hon sa till min mamma, till sin farmor. Ja. Hemma i Setra, där har vi ett kres som kallas för revsvans. <laughs> ja.
0: Ja. Ja, det så det, där. Var, det var Stockholmska. Du var ju då eh, ung ska man säga, då i slutet på 40-talet och, och 50-talet. Eh, hur var det liksom att växa upp på den tiden? Vad, vad är skillnaderna på det samhälle som var då och det som är nu på, på gott och ont?
1: Mm. Jag hade förmånen att växa upp i en trygg kristen familj. Mm. Och som jag sa innan så med flera syskon. Vi hade kor, grisar, men även jäskal, kon och höns. Och det innebar ju att man tidigt fick lära sig att hjälpa till och ta ansvar. Mm. Och jag kan säga då att i fyllda sju år så fick jag själv ta häst och vagn och köra till en granne för att hjälpa honom att köra in ved. Oj då. Och det är klart att då var man pinne när man kom dit och sen så fick man precis som pappa när jag var med honom gå in och äta lunch. Och en jämnårig flicka som bodde i den familjen hon kunde inte skala potatis själv, vet jag när vi satt åt middag. Men det kunde jag göra för jag var ju riktig kar då som hade kommit upp med hästen och vagnen och Aha. hjälpte pappan då att köra in veden. Och jag kan väl säga där som tolvåring, minns jag då att under sommarlovet så var ju morgon och kväll så hjälpte jag pappa med att handmjölka två till tre kor. Och däremellan så var det höskörd och annat arbete. Så att eh, min tid som barn och så vidare. Det var mycket att hjälpa till, ta ansvar mm. och eh, att så tidigt få vara med och ta del av arbetet med med och motgångar. Det är jag bara tacksam för att jag fick uppleva det som barn och, och som ung och det har jag haft nytta av i hela mitt liv, ja. framöver till vuxna livet kan jag man kan säga. Ja. Ja. Så det var intressant. Men eh, vi flyttade till Skåne 1972 med var tre barn.
0: Tillbaka från Stockholm igen. Ja, ja. just det, precis. Mm, mm,
1: mm. men min fru är född uppe i Ångermanland. Ja, ja. Men vi bestämde då att vi ville bo på landet och vi ville inte låta barnen växa upp i Stockholm. Som polis hade jag ju sett en hel del ja. problem med barnen som fanns nere på Hötorget sena kvällar och så vidare. Den, den, den situationen vill vi inte önska våra barn. Nej, och så blev det då Skåne. Och när vi flyttade ner här så letade vi efter någonstans att eh, slå ner bopolarna. Och då blev det, det en annons i några skåne. tidning eh, att man utan utanalyserade den idyll utanför Vinslöv i Lomarp. Det måste vi åka och titta på. Och där så bor vi på den fastigheten fortfarande.
0: Och när var 70?
1: Det var 73.
0: Och ni har bott här sedan dess? Ja. Fantastiskt. Ja. Du berättade ju att du utbildade dig i polis och, och, och bodde norr i Stockholm. Eh, eh... Hur var det att mm. i Stockholm och, och vad var det som gjorde att du ville bli polis?
1: Jag ska ta först lite grann, därför att du frågade om det här var skillnaden. Ja
0: precis, jag med i mer, jag gick lite snabbt Ja, nej, men ja.
1: det är okej, okay, för att om jag nu säger att det var en trevlig uppväxt och så vidare så var det givetvis inte allt som var en idyll på 50-talet. Många gånger så var det enkelt, fattigt, besvärligt. Men å andra sidan så uppskattade man en sockerdricka. Mm. Det var ju inte varje vecka man fick det. En apelsin eller en glasspinne ett par gånger på sommaren, kanske en glasspinne. Och då så uppskattar man ju detta så mycket mer de här delarna så att säga. Så att, eh, idag så är ju allting självklart på gott och ont kan man säga. Just det. Men vi uppskattar inte alltid alla de förmåner och den goodwill vi har idag. Och, det, här och så vidare. Nej, men det var som du frågade om, det. jag utbildade mig till polis och arbetade en tid i eh, när, och Jag bestämde mig redan när jag var 11 år. Jag kommer ihåg tid och plats när jag sa till pappa okay. att eh, när jag blev stor så ska jag bli polis. Okej. Okay. Ja. Ah, han tyckte att jag skulle bli lantbrukare precis ja. som han gör, ja. givetvis. Ja. Nej. Eh, då var det två stycken eh, grabbar från hemoten som var poliser. Och De hade jag träffat några gånger. Det var väl lite grann den, den delen som lockade mig också. Ja. Att jag hade sett dem liksom, som poliser och så vidare. Men jag tror att det var främst rättsmedvetandet i botten att jag ville göra rätt. För jag hade upplevt några saker i skolan som jag tyckte var orättvist. Och det satt väldigt djupt hos mig att jag ska skapa rättvisa. Så egentligen så funderade jag väl lite grann på om man skulle bli advokat. Men ja. det räckte jag inte till. Nej. Så jag fick inrikta mig på polisarbetet. Ja.
0: Och jag vet du jobbade på gatorna i Stockholm ett slag Jag
1: jobbade där i ja. nio år ja. Och patrullerade en del? Ja, ja. gjorde jag rätt ja. mycket. Ja. Och det var en intressant tid. Jag tycker att det är synd att inte poliserna idag får fotpatrollera och gärna ensamarbete för då är det att man ser problemet, man ska lösa problemet med de verktyg man har så att säga. Ja. Inte hade vi någon mobiltelefon på den tiden. Det Nej. fanns en gatlampa på vissa ställen i stan som man fick gå och trycka på om man skulle ha hjälp. Eller också så hade man två tioåringar i fickan som man fick lägga på automaten och ja, ringa om hjälp om det skulle behövas Så ja, ja. det så var det att lösa problemet. Ja, just Men annars skulle man inte sätta situationer som man inte heller hade verktyg och, och kunna klara. av. Nej. Men det, det kan jag ta vid några andra tillfällen för det är många eh, intressanta eh, situationer som jag har varit med om.
0: Och det var, du har varit kvar inom polisen väldigt länge? Ja, 44 år. Men det är inte på gatorna hela tiden förstås?
1: Nej. Nej, det blev lite olika arbetsuppgifter så småningom inom trafikpolisen och de sista 15 år så hade jag olika chefsuppdrag.
0: Och det måste ju, då kan man ju tänka sig att du har ändå trivts i den verksamheten så att säga.
1: Jag skulle ha polisen. polis igen. Det skulle hade, du gjort? Ja, om jag inte kunde bli advokat alltså. Aha, <laughs> ja. ja, det är fantastiskt. Ja. Ja.
0: Robin Gustafsson, vi har ju talat lite här, du har berättat, att du är kodepolitiker, ordförande för socialnämnden för detta kommunalråd. Eh, och för många hälsor är det ju just känd för detta. Hur kom det sig att du började engagera dig politiskt? Vi var inne på det där, nu ska vi få svar på den här frågan. Eh, och vad är tjusningen i det politiska arbetet? Mm.
1: Jag, jag tror att jag blev särskilt intresserad av samhällsfrågor strax efter att jag hade börjat som polis. För att i de sammanhang så såg jag ju samhället och en annan situation. Mm. Eh, rätt många bilder av barn som riskerade fara illa till exempel när man var hemma i olika hemmiljöer. Ungdomarna som inte mådde bra som fanns på den tiden nere på olika samlingsplatser och små gängbildningar bland ungdomar och så vidare. Så det var i de sammanhanget som jag tror jag började intressera mig för, för, för det. Men sen var det också att jag började lyssna på de stora giganterna inom politiken.
0: Som då var
1: Älando, ja. Gunnar Sträng ja. med hängslorna. Ja, ja. ja. ja, ja. Kommer jag
0: kommer ihåg med. Ja. Och
1: eh, Hedlund ja. med sin humor. Ja. Det skulle vi haft lite mer idag. Ja tillbaka till det Oldein, mm. professor, mm. väldigt kunnig, saklig. Eh, Gösta Boman, fast rätt så mycket för. Eh, mm. Och så mer Feldin, eh, som kom precis från eh, landet precis som jag själv gjorde. Jag kunde lite grann identifiera mig med, ja, med honom. Ja. Eh, givetvis Palme var ju en stor profil på den tiden också. Absolut. Men eh, jag fastnade ändå för Alf Svensson och hans budskap och innehållet i Kristdemokraternas politik.
0: Just det. KDS som det är då? Ja. Kristdemokratisk samlingen är på den tiden?
1: Ja, precis. Men inte direkt utan det var ju först på 90-talet som jag började och, eh, engagera mig och det var ju min bror Ingemar som jag sa innan som ledde mig in på att jag behövde ta ett uppdrag i kommunpolitiken. Och sen
0: dess har du hållit på?
1: Sen dess har jag hållit på, så det är snart 30 år.
0: Fantastiskt. Ja. Vad är då tjusningen med att arbeta politiskt?
1: För det första så är det ett hedersuppdrag. Ja. Du får man inte glömma. Att, eh, i samhällsfrågor för förtroende att medverka och påverka samhällsordning och utveckling och så vidare. Och eh, i min särskild uppgift som ordförande i socialnämnden så är det att hjälpa de svagare medborgarna i samhället och inte minst barn som behöver skydd och hjälp. Eh, en del fråga är det, är det roligt att vara politiker? Ja, det, det kan väl ha sina... Undanblandade det är roligt, men det är mer intressant än roligt. Ja. Att, eh, ja. Det är så allvarliga frågor, många av dem här, så att man kan ja. inte säga att man Nej. sitter och skrattar i, i sammanträdena, precis. Nej. Även om vi har ett gott arbetsklimat och det krävs ju också precis på andra alltså platser man trivs på sin, sina uppgifter och har ett gott arbets, arbetsklimat. Och ja, tilltro till varandra och respektera varandras Även uppfattningar. Även om ni
0: har olika politiska... ja,
1: alltså Det är viktigt att samhället består av en, en stor mängd av olika uppfattningar och de som jag möter de har ju fått sina olika uppdrag från en stor grupp människor mm. och det måste jag respektera att de för fram den här gruppens människors synpunkter. Å och, och andra sidan så kräver vi också att mina politiker och kollegor respekterar de synpunkter som jag får fram och som jag har fått uppdrag att
0: föra fram. Så att Just det. Så. Mm. När man tänker så här nu då, det, det här är ju en gigantisk fråga men jag ställer den i alla fall. Vilket vilket är samhällets stora utmaningar idag? Hittar vi vidare och hur tror du att det kommer att se ut framöver?
1: Man kan väl säga att en stor utmaning det är hur vi ska klara av att finansiera de uppdragen som vi vill genomföra. och Vi blir en allt mindre grupp som är arbetsför och är skattebärare medan då gruppen äldre och äldre blir äldre kommer att få en rätt så stor del av behovet av stöd och hjälp. Så det är en stor utmaning men samtidigt så är jag särskilt intresserad av att arbeta med och se framåt mot hur kan vi arbeta för barn och unga så att de inte får illa i sina hemmiljöer och hur samhället bäst ska ta hand och hjälpa dem. Det är den utmaningen som jag ser som väldigt stor och viktig. Och vid sista kommunstyrelse hade jag just en plädering om de här frågorna. Att vi har fler och fler barn och unga som vi måste placera i skyddade boende. Från sina föräldrar, men inte bara det, utan man tar bort dem från sina kusiner, morföräldrar, farföräldrar och placerar dem isolerat för att de får illa i den hemmiljö de har. Och man begränsar också umgänget, det vill säga kontakterna. För det ska man vara skyddat boende så kan man heller inte ha telefonkontakter med sina föräldrar mm. för då avslöjar man var man bor och så vidare. Då. Och den gruppen har blivit större nu och det, det är jag bekymrad för utöver andra frågor. Men samtidigt så vi ser ju att samhället har en förmåga att anpassa sig och lösa problem efterhand och detta är en uppgift för oss som politiker och tillsammans med medborgare i övrigt att ta hand om de utmaningar som samhället står för mm. efterhand mm. så att Man får inte ge upp här utan man måste tro på att vi har ett samhälle, demokratisk ordning och vi har ett gott samhälle i Sverige. Vi har goda förutsättningar för att hantera de här frågorna, mm. bara vi hanterar dem Förståndet på något sätt.
0: Just det. Hur tänker du församlingens roll i det som är i samhället idag kyrkans roll?
1: Man ser ju allt som oftast hur man från samhällets sida, även politiker, behöver vända sig till kyrkor för hjälp, bistånd och den delen som kyrkorna står för, de värdegrunderna som kyrkan står för, att man tar vara på de värdegrunderna och att de förs in i politiken och att det är inte bara och inte enbart inom kristdemokraterna som är djupt medlemmarna och vi förtroendevålda är djupt kristna troende men det finns ju inom alla partier så finns det ju de som har en Kristen tro och övertygelse som arbetar för det. Och det måste vi också ta vara på och lyfta så att de, de infallen kommer in i politiken och att vi tar vara på dem.
0: Mm. Tack så mycket, Robin. Alla gäster får dela några ord och tankar helt fritt som en uppmuntran här i programmet. Så jag lämnar lite ord till dig här nu. Varsågod.
1: Mm. Det, det är ju egentligen. Mycket man skulle kunna säga i ett kort program ja. som måste begränsas. Men jag, jag tänkte på det här med tron. Hur, hur ska vi hantera att komma in i en tro? Och då läste jag i hebreerbrevet 11. Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. Och utifrån det så läser jag vidare från Petrus andra brev. 1, 5-8 det har också har med tron att göra. För att lyckas man inte få tro och visshet i tron och övertygelse om tron så blir det jobbigt att försöka tro. Och där står det då så att Sök därför med all iver att till att tro fogar styrka. Till styrkan kunskap. Och till kunskapen självbehärskning och till självbehärskningen uthållighet till uthålligheten Guds och till Guds fruktan omtanke och till omtankens kärlek. Till om allt detta finns hos er och får växa blir det en kunskap om vår Herre Jesus Kristus inte overksam utan bär frukt. Och jag tycker detta är lite grann utifrån mitt arbete att jag har en tro. Att jag har en visshet som bär tron. Att jag också arbetar med att foga styrka till det jag tror på. Öka kunskapen. Och att man också försöker visa omtanke och kärlek i de olika uppgifter som man har. Och att man också litar på att man har Jesus med sig i de olika uppgifterna. Och att man kan gå och lägga sig på kvällen och lägga allt i Guds händer. Och jag vill säga det att När jag var barn så hade jag en tavla på väggen där Jesus går över en bro och håller några barn i handen på en bräcklig bro. De tavlorna finns inte i hemmen idag. Den gav mig ro när jag skulle somna och den tavlan den kan jag se framför mig fortfarande. Vi hade flera stycken olika gudsbilder på väggarna. De tavlorna finns inte i hemmen idag som kan ge barnen och unga den trygghet som vi kanske borde kunna förmedla.
0: Ja, tack så mycket. Tack Robin för det du har delat. Tack för samtalet. Det är ju alltid gott att samtala med dig och jag är tacksam för alla goda samtal vi har haft genom åren redan och, som, och jag ser fram emot många fler framöver. Kanske inte alla blir inspelade på radio så här. Men jag vill också tacka dig som har lyssnat till oss. Och om det finns något vi kan hjälpa dig med får du gärna höra av dig till oss i Pinkkyrkan Hasselholm. Vi vill vara en kyrka med hjärta för Gud och människor. På vår hemsida www.pinkkyrkanhassleholm hittar du våra kontaktuppgifter. Och till sist så ber vi en bön av välsignelse för våra lyssnare. Varsågod Robin.
1: Tack Jesus för att du gett mig troen Jesus. Tack för att du gett mig viset. Tack för alla de bevis jag har fått på att du är levande och att du har stöd för oss Jesus. Tack för det land vi får ha i Sverige. Tack för den kommun vi har i Jesus. Men framförallt tack för den församling som vi får ha här i Hesselholm, tillsammans med andra kristna församlingar i Jesus och den verksamhet som vi får bedriva här i vår församling med second hand verksamhet hjälp och stöd för olika behövande och den undervisning vi kan ge i Förskolan Harpan. Ett litet budskap på vägen för de barn och unga Jesus. Tack att vi får ha dig som Herre vår Fader Jesus och att vi får komma till dig med våra bönor och att vi också får se de svaren på våra bönor som du ger oss. Inte så som vi har själv tänkt oss utan att du har löst frågorna på många andra olika sätt som har gett oss möjlighet att komma vidare Jesus. Tack Jesus för denna stunden Jesus och att du ska vara med oss i fortsatt denna
0: dag och i framtiden Jesus. Är vi tackar dig för den här stunden, tack för livet, tack för gåvan som du har gett oss att få tro, tjäna och älska dig Herre, i Jesu namn. Amen. Du har lyssnat till en podcast från Pingkyrkan Hässleholm. Om du vill veta mer om vår kyrka och verksamhet, gå in på pinkkyrkanhassleholm.se Varmt välkommen till oss!